0: de Noël, présenté par Nîmes. Bonjour à tous, alors je me lance dans cet exercice que je fais pour la première fois, euh, une FAQ euh, de fin d'année où je vous ai donné l'occasion de me poser vos, vos questions. Donc pour, pour les gens qui sont sur Twitter, enfin sur X, euh, j'ai reçu presque une vingtaine de, de questions, donc c'est très bien, ça va me prendre une petite heure pour y répondre je pense. Je les ai séparés en différents thèmes. Donc je suis désolé pour les autres qui ne sont pas sur Twitter, X, et qui auraient voulu poser des questions. Euh, bah, vous avez qu'à y être. Hein, voilà. <rire> euh, donc voilà, les premières questions vont concerner le progérage en, en lui-même. C'est des questions les plus faciles. Il y a des questions qui sont beaucoup plus complexes sur des idées. Je vais les garder pour la fin. Et je vais commencer à traiter celles qui sont un peu plus simples et qui, qui, qui tiennent au progérage. Et on commence avec une question de Fred Meyer qui me demande comment le collectif du magazine s'est formé. Alors c'est une question à laquelle j'ai répondu euh, dans deux entretiens. J'ai répondu ici aussi mais de façon plus succincte. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir les entretiens que j'ai fait avec Lino sur sa chaîne Lino Vertigo sur YouTube. Et un entretien avec Anthony Cobalt sur sa chaîne Radioactif euh, où c'était les questions préliminaires. Il me demandait comment euh, Rage s'était formé. Pour y répondre très succinctement, Rage est sorti euh, en 2019 d'un groupe Facebook qui existait depuis un ou deux ans, euh, qui avait été euh, fondé par euh, fondé, créé par deux personnes qui avaient pour but de rassembler euh, des, des gens triés sur le volet qui étaient soit des libertariens euh, mais attachés à leur civilisation euh, avec un... Un amour à la situation, une volonté de, de s'inscrire en une continuité historique et de préserver cela, euh, soit des identitaires, mais à, avec euh, une sensibilité euh, libérale. Voilà, parce On va trouver différentes euh, saveurs d'identitaires euh, avec des, des gens très socialistes, donc ces personnes... Euh, par leurs interactions sur Facebook euh, dans différents groupes, avec différentes personnes ils avaient sélectionné ce, deux types de profils, ces deux types de profils et ils avaient rassemblés pour les, les faire discuter voilà, et donc on était 120 personnes à peu près sur le groupe et de là est sorti le projet RAGE qui s'est lancé avec une dizaine de personnes et sur cette dizaine de personnes il y en a quelques-uns qui sont encore dans, dans le projet euh, d'ailleurs je viens de discuter avec un, un une personne qui, qui avait créé ce groupe Facebook hier qui me disait ouais j'étais un petit peu euh, hardcore sur la, la partie identitaire dans ses articles au lui mais si tu veux les supprimer parce que ça pourrait être euh, un problème pour, pour Raj, tu peux le faire mais bon je les supprimerai pas quoi c'est ça fait partie de sa, sa séquence quoi si lui me demande pas à les supprimer je les supprimerai pas ça me pose pas de problème euh, mais mais oui tous ces articles étaient centrés sur cette question mais bon c'est c'était son, son développement, il me dit oui j'ai un petit peu d'eau dans mon vin maintenant. Bon c'est comme ça, hein. je, je pense que c'est bien de, de garder ces choses, je pense que les, les gens évoluent, on peut ne plus être d'accord avec soi-même quelques années après et on, on a le droit de, de, de changer d'avis et c'est plutôt sain. Donc ne euh, me demande pas d'enlever de cet article, je le laisserai. Ensuite on a Nigel qui me demande pourquoi ne pas faire plus d'entretien. Manque d'invitation ou volonté de discrétion. Euh, donc, on parle d'entretien que je ferai ou des membres de Rage feraient à l'extérieur, pas d'entretien qu'on publierait sur Rage. Euh, pourquoi on ne le fait pas Alors, on ne... Je ne cours pas après l'entretien. Je n'ai jamais réclamé un, un entretien. Je ne, je ne cherche pas à promouvoir Rage à l'extérieur. Euh, tout simplement, pourquoi j'ai jamais fait Parce que je, je crois que la position de Rage est assez singulière dans le, le paysage politique français euh, politique ou intellectuel je pense que les idées qu'on développe sont, on voit qu'elles émergent aux États-Unis maintenant mais personne ne, ne les porte euh, en France donc il n'y a pas de, euh, de de gens vers qui je pourrais me tourner pour dire j'aimerais que tu parles de, de ce projet parce que ça colle exactement à ce que tu fais on va être trop identitaires en fait pour les gens qui sont parce que donc voilà notre, notre triptyque Liberté, identité, progrès. Euh, si on veut parler du progrès, la technologie, les, les gens qui parlent de cela vont trouver qu'on est trop identitaire. Les gens qui ont des tendances identitaires vont être plus euh, conservateurs. Et euh, ils, ils sont souvent contre le transhumanisme ou ce genre de, de, de choses. Et donc ils n'ont pas un... Ils vont être réfractaires à notre ligne pour, pour cela. Donc en fait, on a une, un angle assez particulier qui pourtant est très cohérent. Hein. Je pense que la façon dont on développe les idées est extrêmement cohérente. Euh, mais de, de par ce fait, je, je cours pas après les entretiens. Et euh, effectivement, il y a un manque d'invitations. J'ai pas beaucoup d'invitations non plus pour venir parler de, de mes idées. Donc pas beaucoup d'invitations, mais j'en ai quand même. Et quand il y en as, j'y vais avec plaisir. Donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert Lino, puisque Lino m'avait invité avant de parler sur sa chaîne privée. Il m'avait invité euh, sur une autre chaîne qu'il avait avec un, un copain à lui pour parler de, de cinéma, mais parler de 2001 c'est de l'espace. Il m'a invité cordialement, je suis là avec plaisir, mais euh, même si euh, ce, sa chaîne, euh, vous voyez qu'il y avait une certaine saveur, quoi, <rire> et ça me dérange pas, vraiment pas, moi je peux parler avec n'importe qui, euh, je peux aller n'importe où. Hein. D'ailleurs, élément euh, euh, m'a fait euh, l'honneur de, de, de me faire un entretien euh, pour parler de, de Yarvi puisqu'on se force les traductions et euh, et ils vont sortir dans une catégorie qui s'appelle « on n'est pas forcément d'accord ». Ça me bat très bien en fait. Moi, je peux aller parler avec des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec éléments. Ils sont anticapitalistes, je ne le suis pas. Euh, on va se retrouver sur d'autres choses, mais on n'est pas forcément d'accord. Et euh, je pense que c'est bien qu'on puisse aller discuter avec n'importe qui. Si on m'invite, j'y vais. Il y a une seule invitation que j'ai refusée. Euh, c est, c est, je ne vais pas dire qui c'était, parce que ce serait un manque d'élégance. Mais c'était pour une émission qui était plus du divertissement. Et, et je ne me sentais pas euh, d'aller dans ce genre d'émission. Parce que je préfère parler de, de mes idées. Donc j'aurais eu l'occasion de parler de mes idées. Mais je ne voulais pas me soumettre après euh, à, à des, des, des jeux ou des imitations d'Alain de, Soral. Des trucs comme ça euh, ça ne m'intéressait pas. Donc je n'avais pas l'impression que je pouvais euh, développer mes idées dans de bonnes conditions. Donc je préférais ne, ne pas y aller. C'était vraiment lié au format lui-même de l'émission. Pas à la personne qui m'a invité que que je salue, que j'apprécie son invitation. Euh, sinon, je suis allé parler avec Nicolas Faure aussi, où pouvez peut retrouver cette, cette, cet entretien. Et je suis allé parler avec euh, Viande Thiel qui a changé de nom de sa chaîne, ça s'appelle maintenant Pour Ainsi Dire, qui est un libertarien. Et on a été discuter de, de, des, des points euh, que je partage avec les, les libertariens. Je suis, euh, suis d'accord avec euh, euh, presque tout, euh, avec les libertariens. Ce qui est logique, puisque moi par exemple le positionné et néocaméraliste, est néo-caméraliste c'est à dire que c'est dans un accord avec ce que dit Yarvin donc politiquement et, et Yarvin est lui-même un ancien libertarien qui, qui propose des solutions qui rejoignent en fait ce que, que proposent les libertariens par beaucoup de côtés c'est superfétatoire à ce que disent le libertariens donc c'est en là qu'on se retrouve sur beaucoup de choses donc euh, voilà, il n'y a pas de volonté de discrétion euh, je vous dis si les gens m'invitent et j'irai si je peux exprimer mes idées dans de bonnes conditions. Ultra Plus nous demande après, vous ne vous lancez pas dans une bataille d'opinion, et c'est tout à votre honneur. Cependant, avez-vous déjà songé à rédiger un manifeste archéoprogressiste pour diffuser vos idées euh, Donc oui, je ne me lance pas dans une bataille d'opinion. Je dis ce que je pense être vrai. Euh, je peux discuter avec les gens euh, avec lesquels je suis en désaccord, tout simplement, justement, parce que... Euh, je n'ai pas une bataille d'audience, ce n'est pas vital pour moi que, que ma ligne triomphe de façon euh, quantitative, c'est-à-dire que, que je sois celui qui est le plus de, de suiveurs. et je n'ai pas besoin de détruire la ligne de, de l'autre qui je pense se trompe, euh, parce que bah, je, je pense que je, je défends ce que je pense être vrai tout simplement. Alors pourquoi je n'ai pas fait un manifeste archéoprogressiste et je pense que je ne le ferai pas, euh, tout simplement disons que de toute manière on peut estimer que mon article qui s'appelle Prométhéisme est une forme de, de manifeste puisqu'il vient euh, résumer ma, ma série d'articles de l'an dernier qui capture le, le fond de, de, de ma pensée donc on pourrait considérer ce, ce condensé comme une forme de manifeste euh, mais je ne ferai pas un manifeste archéoprogressiste parce que entre temps y a ces idées ont émergé aux états unis euh, elles sont portées par des, des gens qui, sont, qui ont beaucoup plus de pouvoir que moi, qui sont bien plus intelligents que moi, euh, comme euh, Andre Sen qui a fait un manifeste qui s'appelle le Manifeste Techno-Optimiste. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord euh, avec ce, ce qui est dit dans, dans ce manifeste, j'ai pas forcément les mêmes références, euh, mais euh, c'est ainsi, j'ai envie de dire. Euh, je n'ai pas créé un manifeste euh, qui est similaire, mais un petit peu différent, et puis après à aller me battre pour dire « Non, mais lisez mon manifeste plutôt que son manifeste, parce que euh, le, le mien est légèrement différent. Euh, » voilà L'histoire a voulu que, que ces, ces idées similaires euh, soient portées par des gens aux états unis ce qui est assez logique, et qui n'aient pas accès à ce que moi j'ai écrit. Ils ont eu accès aux idées similaires par d'autres penseurs. Ils ont développé un manifeste euh, de, à leur sauce, le, le mouvement lui-même, après ça s'appelle l'Effective Accelerationism qui est porté par Jeff Bezos et euh, eh bien je, je pense que c'est ça qui va, qui va se développer et je ne vois pas l'intérêt de développer, d'écrire un manifeste archéoprogressiste de, de mon côté voilà. on pourrait dire pourquoi pas l'archéofuturisme de, de Guillaume Fay, euh, ben voilà voilà Guillaume Fay n'a pas influencé ces, ces gens même si on peut retrouver des idées chez, chez lui aussi, je pense qu'elles sont beaucoup moins précises, on en reparlera parce qu'il y a des questions hein, plus tard sur l'archéofuturisme je pense qu'elles sont euh, moins précise <coughs> justement que les, les idées sur lesquelles repose ce mouvement qui est sorti, qui repose sur les, les idées de Nick Land principalement, et, et donc c'est ainsi. Voilà, c'est ça qui a pris de l'ampleur. La Nouvelle Droite, <coughs> Guillaume Fay a influencé un autre type de personne euh, qui était l'alt-right euh, et qui est partiellement lié en fait à ce mouvement. Hein. Il y a eu une période euh, de, on va dire, euh, <coughs> 2012 à 2016, euh, de, qui était l'âge d'or de l'alt-right, qui, qui a poussé euh, Trump au, au pouvoir. Après, il y a eu une grosse contre-offensive woke est décélérationniste, avec euh, l'effective altruisme. Et, euh, et maintenant, on entre dans une nouvelle ère où ces idées qui étaient en, en germe, commence avec éclore en fait donc la période alt-right 2012-2016 c'était plus du, du populisme pur et là maintenant on arrive sur des idées qui sont beaucoup plus élitistes et qui sont influencées donc, par Nick et je pense par Cartier-Cerdine euh, même s'il n'est pas, pas mentionné ensuite question suivante Lucien Cash vos éditions traductions seront-elles un jour sous format papier euh, donc il parle je pense de, de des traductions qu'on a déjà effectuées de Peter Nickland Nick Lind et Curtis Yarvin. Euh, je ne sais pas si ce sera sous format papier. Donc, Je suis en contact avec les ayants droit euh, qui ont déjà publié quelques textes de, de Yarvin, qui vont publier des textes de, de Nick Land. Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont eu les, les droits, ils ont fait la question des droits dans, dans un contexte assez étrange. Ils m'ont pas dit euh, en quoi consistait ce contexte. Donc ils m'ont répondu à ma requête. Euh, ils m'ont dirigé, ils ont inclus quelqu'un dans la boucle d'email en disant « Qu'est-ce que tu qu que en penses ?» Cette personne n'a jamais répondu. Je les ai relancés une fois, je vais les relancer encore, euh, mais je ne sais pas si c'est facile d'acquérir les droits pour euh, l'imprimer en, en livre papier. Donc, si c'est possible, ça verra sûrement le jour. Que je suis en, en contact avec un éditeur euh, français qui sera intéressé de, de, de les imprimer. Euh, enfin les éditer, les publier donc ça pourrait voir le jour mais euh, je ne sais pas, c'est pas dans, dans mes mains ensuite, Lucien Delamétrie me demande une interview de Curtis Jarvin serait-elle envisageable bah, même réponse je, je suis en contact avec ses euh, ayants droit euh, j'ai pas fait de demande d'interview peut-être que ça, ça pourrait se faire euh, mais j'ai pas fait la demande donc euh, peut-être, je sais pas Bordia nous demande quels sont vos gros projets pour 2024 et au-delà, quels sont les influenceurs francophones à qui vous êtes proche Donc deux, deux questions euh, qui, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre euh, les gros projets pour 2024 donc on va continuer les traductions euh, avec les e-books e donc on a on a toutes les, les autres tomes de Yarbin qui vont sortir, il y en a 7 au total alors je sais que les gens me disent mais 7 je crois pas que c'est beaucoup euh, le truc c'est que il n'y a pas un seul tome que, que j'enlèverai, en fait. Quoi. Ils, ils ont tous leur intérêt. Le prochain sera centré sur euh, l'aspect religieux de, de la modernité, comment la, la modernité, les structures de pouvoir ont été hackées par un, un même, le même qu'il appelle de, de l'universalisme, en fait, euh, qui est ce que d'autres ont appeler le gauchisme. Donc tout ce tome sera centré là-dessus, avec le, le texte « O. Dawkins got Pound. Qui met en avant euh, comment ce que Dawkins s'appelle le Zeitgeist. Il, dit, oh, il semblerait que les choses aillent dans une direction, c'est le Zeitgeist. Et euh, Candice Irvin établit exactement euh, <rire> d'où vient ce Zeitgeist qui ne sort pas de nulle part, quelles sont euh, ses, ses prétentions, que, quelles sont ses origines intellectuelles et pourquoi est-ce qu'il nous emmène dans ce centre plutôt qu'un autre. Pourquoi pas dans un autre euh, pourquoi les choses ne pourraient pas aller dans un autre sens dire, si, euh, si les nazis avaient gagné, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que les, les choses ne seraient pas dirigées vers un autre sens Est-ce qu'il y a un zeitgeist qui est prédéfini Ou euh, est-ce que c'est est lié à une tournure d'esprit de, de, de personnes qui ont le pouvoir à l'heure actuelle euh, il, met, il met bien ça en avant. Euh, c'est une réflexion qu'il a menée sur plusieurs articles qui méritent d'avoir leur propre e-book. C'est un plan extrêmement intéressant. Celui d'après sera euh, Open Letters. Bon, pour la traduction, c'est Lettres ouvertes. Au progressiste ouvert d'esprit euh, qui mérite un tome entier puisque c'est euh, une série de 14 articles, je crois, en tout. Et qui, ce sera le plus long au, au, au final, quoi. Donc, euh, ça, ça fait un tome. Euh, et c'est donc cette série d'articles qui s'adresse euh, aux progressistes. Moi, je, je suis progressiste aussi. Et il y a des arguments très convaincants pour euh, changer ce, la tournure d'esprit d'un progressiste. Donc, euh, extraire ce, ce qu'il appelle ce verre, ce, ce verre qui est le qui a hacké le, nos cerveaux justement, euh, qu'on retrouve dans le tome 2, donc le tome 3, et le, le processus de l'opération qui enlève le, le verre et qui vient le remplacer par un autre, euh, un autre software. Le, le tome 4 sera centré sur sa, sa progression donc de Mises de à Carlyle, donc de, du libertarianisme à la, la réaction. Et il dit bien que euh, si... Il est Carlyle et Mises sont en désaccord, Mises a raison. Mises est plus, est, est plus analytique, plus rationnel, mais Carlyle traite des sujets beaucoup plus vastes. Et si on intègre Mises dans Carlyle, on a le néocaméralisme de, de Yarvin, et ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, donc voilà, les 4 premiers tomes, euh, je ne me souviens plus là, que, dans quel ordre seront les, les autres, les 5, 6, 7. Euh, le cinquième, je crois que c'est... Je l'ai intitulé du, du formalisme au néocaméralisme. Donc, euh, c'est cette progression plus politique. Où le formalisme, c'est quand Yarvin part du, euh, du constat qu'une euh, société a toujours quelques personnes qui sont au pouvoir. Et ce qui compte, c'est de formaliser ça. De dire, écoutez, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, c'est vous qui avez les responsabilités. Vous voulez le pouvoir, vous avez les responsabilités. Et il en arrive comme ça au néocaméralisme après, en, en disant, eh bien, il, la meilleure façon de donner les responsabilités à quelqu'un, euh, c'est de, de soumettre cette structure de pouvoir au marché et elle doit être responsable envers des actionnaires et euh, elle pro produire un service de qualité pour ses résidents et on obtiendra comme ça le néo-caméralisme euh, qui euh, effectivement pourrait être une façon de gouverner un pays, un territoire qui, qui me semble fonctionnel et après le 6-7, je sais qu'il y a un tome qui est vraiment centré sur tous ces discours sur les états unis qui plaira sûrement plus à la nouvelle droite, mais je l'ai gardé pour le septième tome, euh, où il peut être critique de ces structures de pouvoir des, des États-Unis et de comment ils étendent leur pouvoir sur la planète et qui peut avoir des, des, des conséquences fâcheuses. Et le sixième tome, euh, je, je ne sais plus là tout de suite, ah, c'est sur euh, l'information. Euh, donc c'est plus euh, l'aspect cybernétique de, de, la, euh, de la pensée de, de Yarvin, comment il met en avant, pourquoi l'information est importante, pourquoi c'est important de ne pas mentir aux les sociétés. Et euh, où il cherche comment créer ce qu'il appelle l'antiversité. Euh, donc, comment proposer des, des solutions qui permettent de découvrir une information de meilleure qualité. Voilà, voilà les, les six tomes déjà, et je pense que vous comprenez dans la façon hein, par laquelle je l'explique que chaque tome a son intérêt et, et que je pense que ça, ça justifie d'en faire sept. Le quatrième tome viendra donc sur Mises et Carlyle il viendra avec une traduction de Carlyle qui n'a jamais été faite en France. Euh, qui est euh, The sur des Pamphlets qui est un excellent livre et, et ça me prend du temps à traduire j'ai presque fini là mais c'est dur de traduire des, des textes plus vieux de l'époque victorienne on parle d'une époque où il y avait un style particulier donc j'essaie de traduire Carlyle dans, un, dans le style plus ou moins de Renan on va dire euh, pour lire dire grossièrement mais euh, Carlyle a un style assez particulier assez, assez sec il utilise beaucoup le point-virgule pour séparer ces, ces phrases. Euh, c'est pas facile à traduire, de reproduire un, un semblant d'époque victorienne en français. Donc ça me prend du temps, mais je pense que ce sera euh, une, une bonne traduction. du coup. En plus de cela, euh, on a un, un membre de Rage qui est en train de traduire ou qui va traduire euh, des textes de Marinetti, une sélection de textes de Marinetti. Euh, donc Marinetti a déjà été traduit en français, euh, pas tous ces textes je crois, et ils ne sont pas forcément accessibles facilement, donc je pense que ça a du sens de proposer une autre traduction aussi euh, de quelques textes qu'on a, qu a sélectionnés je pense que la sélection a une valeur déjà en soi donc voilà pour les traductions après sur les formats, euh, j'aimerais bien lancer un podcast régulier mais pas fréquent, c'est à dire mensuel sûrement, avec les membres de Rage et, mais ce sera sûrement plus plus vers euh, mai, juin, parce que pour tout vous dire, je suis en train de faire construire une maison et qui devrait être prête en avril, donc j'aimerais bien m'aménager un, un petit espace après, avoir du matériel parce que là, j'ai pas de matériel pour, pas de micro en fait pour enregistrer euh, donc euh, j'aimerais bien m'équiper pour euh, proposer euh, du meilleur contenu audio voilà et proposer un podcast sûrement voilà pour les projets euh, l'autre question quels sont les influenceurs francophones à qui vous êtes proche euh, alors, cette question, ça, ça demanderait de définir au préalable ce qu'on appelle influenceur, ce qu'on appelle proche, à partir de quel moment on est influenceur, à partir de quel moment on est proche de quelqu'un, euh, donc euh, je ne sais pas exactement ce que, ce que Borgia met derrière ces, ces termes, mais j'ai produit un article qui répond en partie, euh, qui est un article bonus qui vient à la fin de, de, de ma série de, de l'an dernier, donc le, le 9 sur 8, euh, puisque c'est un bonus qui met en avant ce que j'ai appelé les différentes familles de pensées prométhéennes. Et, et donc, je mets non seulement en avant les, les familles de pensées, mais aussi euh, des personnes francophones euh, qui, euh, qui incarnent ces pensées dans, dans l'espace francophone et dont, naturellement, je, je suis proche. Alors, ça ne veut pas dire que, que ce sont des, des amis, ça veut dire que ce sont des gens avec qui je, je communique régulièrement, euh, qu'on se voit, qu'on qu s'apprécie... Euh, mais c'est des gens où j'ai euh, à tout le moins une certaine proximité de pensée à un niveau ou à un autre. Euh, donc, pas forcément, je suis pas entièrement d'accord euh, avec eux, euh, mais je peux reconnaître une proximité de pensée, donc je vais être euh, proche d'eux sur certains thèmes. Et, et globalement, je, je n'ai rien contre eux. On va donc on va retrouver les gens que j'ai qualifiés qui tournent autour de l'intellectual dark web. Donc, euh, aux États-Unis, ça, ça va être euh, des gens comme le, le magazine Quilliet. De, de Claire Lehmann euh, les, les athéistes comme euh, Richard Dawkins euh, ou Daniel Dennett, ces gens qui, très, qui étaient autour et en, en France euh, ça va être Peggy Sastre qui, qui va traduire ses articles pour le point il traduit souvent les articles de Couillette. Euh, donc j'ai trouvé, on va retrouver une proximité dans ce que je dis avec ce genre de personnes donc je, je les ai classés du, du, du plus à gauche au plus à droite quoi. et donc ça ça va être les plus à gauche on va retrouver les, les libéraux, les libéraux plutôt classiques, et, et, qui vont être plus centristes, comme Olivier Babot, euh, qui, qui dit des, des choses intéressantes parfois, mais qui ne va pas forcément au fond des choses, j'ai l'impression, qui ne peut pas aller au fond des choses aussi, j'en sais rien. Euh, les, les libertariens, qui vont être plus précis, j'aime beaucoup les, les libertariens, les penseurs libertariens, j'aime beaucoup Mises, euh, j'aime beaucoup peu euh, Et ils ont des représentants dans la sphère francophone, Stéphane Ger porte le, leur discours. Uh, Stéphane a une personnalité particulière. Hein. Moi, j'aime pas trop la personnalité de Stéphane Gère. Je n'ai rien contre lui, mais je ne sais pas pourquoi. Il, il tend à adopter un comportement uh, avec moi qui est assez désagréable. Voilà. Uh, je sais pas, dès dès qu'il fait des commentaires, uh, c'est assez désagréable. Donc, uh, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, sa personnalité. Uh, mais je n'ai rien contre lui, fondamentalement. Après, on va retrouver donc, les, les on ouais, commencerons par les. Si on va de, de gauche à, à droite, on va dire qu'avant, il va y avoir ce qu'on appelle les transhumanistes. Euh, donc, euh, les gens comme le, Laurent Alexandre. En France, euh, le représentant de transhumanisme, c'est Laurent Alexandre. Et, et on peut dire que je suis proche de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre va lire quelques-uns de mes articles. Il va me faire des retours en, en privé, bah, parfois. On peut en discuter. Euh, donc, voilà, ce que je qualifierais plus de, de proche euh, quand on discute régulièrement, pas forcément euh, fréquemment, mais régulièrement, de, des articles euh, de la pensée. Pareil pour, euh, pour les Nietzscheens après avec Julien Rojdi. donc sur les transhumanistes en, en France il y a Laurent Alexandre, il y a le cercle Cobalt que je peux mentionner quand même, Anthony Cobalt aussi avec qui je suis proche. Après avoir retrouvé les, les Nietzscheens donc euh, Julien Rojdi, pareil je suis, on peut dire que je suis proche puisque lui aussi il lit mes articles, il me fait des retours parfois par, par message privé donc on peut dire que, que, je, suis, que je suis proche de lui. Euh, ensuite on va retrouver pour aller plus encore dans, dans la droite, euh, donc euh, cette partie euh, néo-réactionnaire, accélérationniste, qui, qui repose sur euh, Yarvin et l'Inde, le, le truc c'est qu'il n'y a pas de représentants en France. Rage incarne cette représentation de, de cette pensée. Euh, donc c'est ce que je disais avant, il n'y a pas d'influenceur dont je suis complètement proche euh, puisque il n'y a pas de, de gens qui sont sur ce créneau-là. Euh, donc, chez Nietzsche, aussi, j'ai pas mentionné euh, euh, BAP du côté de, de l'anglosphère. Ang BAP est le, le représentant de, 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 du Nietzscheisme, euh, Bronze Age pervert, et il va influencer des, des gens en France. Euh, je peux mentionner le, le blog de Les, les Trois Étendards, euh, que, que je lis peu, euh, mais j'étais en contact avec le, leurs créateurs parce qu'ils ont traduit. Euh, le, le livre euh, Mindset de, de Bap et je voulais en faire une, une traduction j'ai contacté Bap mais il m'a pas répondu donc euh, peut-être que ça se fera mais euh, en tout cas pour l'instant il ne m'a pas répondu l'idée était de, de prendre les textes qui avaient, qui avaient traduit les trois étendards et d'en faire un, un e-book euh, mais je ne sais pas si ça se fera euh, ensuite donc plus particulièrement, donc il y a les NRX et, et l'accélérationnisme. mais il y a aussi, j'ai séparé avec euh, ce que j'appelle les Tillistes donc les gens qui sont influencés par Peter Thiel euh, où j'ai mis dans les francophones, Pascal Emmanuel Gobry euh, je sais pas s'il est complètement influencé par Peter Thiel euh, je sais que lui il est catholique Peter Thiel défend une nouvelle réforme évidemment il n'est pas pour une nouvelle réforme euh, mais je pense que le positionnement de Pascal M. peut rejoindre celui de Peter T. par, par, par l'autre côté. Il est pour le progrès. Les deux sont pour le, le, le progrès technologique. Et euh, au-delà de leur christianisme, euh, sont favorables à cette forme euh, de, de prométhéisme. Donc euh, ça a une particularité qu'on qu peut retrouver chez les deux. Je pense que Pascal emma euh, ne m'en voudra pas si je, je dis qu'il peut incarner cette, cette vision des choses en France. Et enfin, on va retrouver les archéoprogressistes, euh, pff, je fais toujours l'amalgame, le <rire> euh, les archéofuturistes qui sont influencés par, par Faille, et donc autour de Daniel Conversano qui, qui fut son dernier éditeur. Euh, je mentionne aussi Thomas Ferrier qui, qui est dedans, donc j'ai retrouvé des, des, euh, des points d'attache avec eux, on va se retrouver sur certains sujets, on pourrait mettre Nicolas Faure aussi dedans j'imagine. Euh, donc voilà, les grandes familles de, de pensées et, et puis les, les gens dans la sphère francophone qui, qui les défendent et dont je suis proche naturellement par certains aspects autre question que pensez-vous de l'historionomie de Philippe Fabry Et oui je n'ai pas mentionné Philippe Fabry dans les gens dont je suis proche euh, pourquoi euh, Non pas parce que je ne suis pas proche de lui mais enfin de facto je ne suis pas proche de lui mais c'est parce que je ne connais pas ses, ses textes hein. je ne connais pas son œuvre. Euh, alors c'est une lacune que je vais euh, euh, réparer puisque Philippe Fabry m'a euh, envoyé ses textes euh, en PDF. Donc euh, la personne qui m'a demandé sur Twitter ce que j'en pensais, je lui ai répondu en mentionnant Philippe Fabry, en disant euh, que je ne peux pas te répondre à cette question puisque euh, je ne connais pas la, la pensée de Philippe Fabry, je, je n'ai pas lu ses, ses œuvres, mais s'il si me les envoie, s'il si me fait l'amitié de me les envoyer, je les lirai avec plaisir et je pourrai répondre à cette question. Euh, donc Philippe Fabry m'a envoyé ses œuvres hier donc là, j'enregistre l'émission euh, le 19 décembre, qu'il m'a envoyé le 18 décembre, et, et donc je, je vais lire son, son œuvre et je, je pourrai répondre après ce que je pense de l'historionomie de Philippe Fabry et si je suis proche ou non, puisque des, des gens, euh, c'est pas la première personne qui, qui me dit ce que tu dis peut rejoindre euh, par certains côtés ce que dit Philippe Fabry. Euh, donc je vais combler cette lacune et je vous dirai ce que j'en pense euh, après, mais pour l'instant, je peux pas en, en dire euh, grand chose. Petite pause humour avec Dono qui nous demande qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes Harry Kenter Réponse, rien. Et on peut revenir dans le sérieux maintenant. Voilà, c'était. La, la dose d'humour, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, on peut repasser au sérieux et puis on va aller vers du plus sérieux avec des, des questions sur les, les idées, fondamentalement. Et on commence avec Darren qui me demande quel avenir niveau régime pour l'Occident, autocratie, démocratie, etc. Alors, euh, je pense que la réponse la, la plus simple pour commencer est que je ne suis pas Madame en main. Je <rire> pas une boule de cristal. Et donc, c'est délicat pour moi de, de vous dire voilà ce qui va se passer pour l'Occident. Donc, si la question est ce, ce que je souhaite, euh, très franchement, je suis assez agnostique sur la, la, la bonne façon de procéder. J'ai un certain point de vue. J'ai l'impression que, euh, que la démocratie est en fin de course. Et... En fait, j'ai l'impression que on peut encore régler euh, certains problèmes. Par exemple, les problèmes les plus directs, où les gens commencent à voir qu'il y a de plus en plus d'immigration, ça cause de plus en plus de problèmes, et donc ils, ils se droitisent par ce biais. C'est purement et simplement à cause de cela. Et je pense que tous les discours qui visent à, à dire « oui, non, les gens votent RN à cause du déclassement », euh, le, le peuple contre les élites je, je pense qu'il est faux je pense que les, les gens euh, en, en ont marre de l'immigration tout simplement et que donc ce problème pourra être euh, euh, réparé par la, la démocratie on voit dans, dans les pays scandinaves les, les partis de gauche se mettent à, se mettent à critiquer l'immigration et à prendre des mesures contre cela parce qu'ils voient que, que, ça, que ça ne marche pas euh, donc je pense que ce problème-là pourra être réglé. Je pense qu'il y a d'autres problèmes qui ne pourront pas être réglés par, par la démocratie. Euh, des problèmes que Yarvin met en avant, par exemple le, le système bancaire, avec les, les banques qui usent de la transformation de maturité et qui causent des crises tout le temps. Je ne crois pas que c'est un problème qui peut être compris par la masse et je ne crois pas euh, qu'il sera réglé par la démocratie. Je, je crois qu'il peut être réglé seulement par un, un pouvoir concentré et fort et, et que donc on ne pourra pas le régler par la démocratie je pense qu'il y a, il y a ce, ces types de problèmes qui ne pourront pas être réglés par la démocratie euh, c'est mon point de vue je, je pense que j'admets que je puisse me tromper et donc c'est pour ça que, que j'ai plaisir à partager les articles de Peter Collins par exemple qui est plus occidentaliste ah, d'ailleurs j'ai oublié de parler des occidentalistes dans les, les gens dont, dont je suis proche euh, mais évidemment euh, il y a les occidentalistes, euh, Peter Colombs en, en tête, dont on publie les, les articles. Euh, et on peut mentionner aussi, euh, dans cette sphère, le, le, le lapin taquin, le lapin du futur, et euh, Yann et, et Solveig, Yann Meridex et Solveig et Mineo, qui ont, ont euh, écrit le, le manifeste du parti occidentaliste. Euh, donc là, pareil, il y a des, des, des points de désaccord. J'ai mis en avant, j'ai écrit un article expliquant pourquoi je, je ne suis pas édoniste par exemple euh, voilà. je pense que je l'explicite assez bien et comme je vous dis, je ne suis pas dans une bataille d'audience où je n'ai pas, pas l'ambition de, de détruire le parti occidentaliste de détruire les occidentalistes parce que je crois qu'ils ont fondamentalement tort et que c'est moi qui ai raison euh, je que peut-être que je peux me tromper j'explicite pourquoi je, je crois que c'est eux qui se trompent, euh, mais je peux totalement accepter que des gens aient un point de vue différent euh, et puis dans un monde idéal, euh, je pense qu'on pourrait construire les sociétés euh, que, que l'on veut, puis on verrait lesquelles marchent le mieux. Hein. J'ai pas, pas de problème avec les gens qui ne pensent pas comme moi. Et comme je l'ai dit, on, on se retrouve sur d'autres choses aussi. Euh, donc pour revenir à la question, je, petite parenthèse que j'avais oublié de mentionner les occidentalistes euh, euh, précédemment. On retourne à, à la question euh, de Darren. Euh, donc voilà, donc les, les occidentalistes sont, sont défend la démocratie. Euh, de la même façon, je, je pense que la démocratie ne pourra pas résoudre certains problèmes. Euh, parce que je pense que c'est devenu une structure qui est beaucoup trop encombrante, qui a tendance à, à créer de plus en plus de fonctionnaires, à diluer le, le, le pouvoir. Et que de cette façon, c'est difficile de prendre les décisions qui, qui s'imposent. Mais je suis ouvert à, ce qu me, à une bonne surprise, qu'on me montre que, que j'avais tort. Donc, par exemple. Euh, Milay en Argentine pourrait être de, de ces bonnes surprises en supprimant des ministères, en, en simplifiant les choses. Peut-être que ça peut marcher, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra euh, avoir ce genre d'initiative en France Je ne sais pas non plus. Euh, donc à ah voir, bon, je, suis, je suis ouvert. Euh, mais pour l'instant, je, je, je crois plus fermement, je suis plus enthousiaste à l'idée de ces villes privées qui viendraient créer un, un, une alternative aux démocraties libérales et qui pourrait se, se répandre après si elle fonctionne mieux. Voilà. Autre question de Logan Gournaise qui me demande que faire dans un style très léninien euh, et Cette question appelle différentes réponses, ça dépend euh, qui vous êtes. Hein. Si vous êtes Elon Musk, <rire> évidemment que la réponse à que faire est différente de si vous êtes euh, Logan Gournaise. Euh donc, si vous êtes un jeune talentueux, ce que je vous conseillerais de, de faire, c'est euh, d'essayer d'avoir une très bonne place dans la société en rejoignant ce qui est en place maintenant. Parce que Yarvin a un, un chapitre entier sur cette question, que faire Sauf qu'il l'a écrit en 2007. Et donc lui, c'est simple, il, il disait, ben, il faut rien faire. Il faut être prêt à recevoir le pouvoir. Quand il, quand il va tomber, parce qu'il va finir par tomber. Sauf que maintenant, en 2023, on voit que. Il y a. Et parce Après, Yarvin explique comment on peut créer une alternative qui sera prête à recevoir ce pouvoir. Donc, ce qu'il disait, ce qu'il faut créer quelque chose sur le côté, c'est là où il parle de l'antiversité. Euh, et en fait, on voit que ça commence à se créer. Donc, Elon Musk a arraché Twitter, il lance son lien, il veut lancer une université au Texas. Donc, on voit qu'il y a une alternative qui se crée qui sera prête à recevoir le pouvoir. D'accord Donc, je pense que un jeune de talent doit rejoindre euh, cette, euh, cette contre-culture, contre cette alternative. Il a tout à y gagner. Euh, il faut bien comprendre qu'en 2007, c'est un pari extrêmement risqué. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On a Elon Musk avec nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut rejoindre ces, ces alternatives. Euh, un jeune de talent veut... Être bien en société, il va avoir le pouvoir. Et avant, ce qui lui procurait cela le plus certainement, c'était rejoindre la cathédrale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rejoindre ces alternatives. Voilà ce qu'il faut faire. Après, si vous n'êtes pas un jeune de talent, euh, eh bien, de façon plus prosaïque, essayez d'avoir une bonne vie pour vous. Euh, faites, suivez votre instinct. Euh, N'écoutez pas les, <rire> la morale en, ambiante. Euh, ne saccagez pas l'avenir de, de vos enfants pour, pour rien. Faites ce qui semble bon pour vous Et laissez les gens de, de talent euh, Pouvoir exprimer leur talent voilà. Tout ce qu'il y, qu y a à faire Et les choses iront très bien euh, Donc Logan, je ne sais pas dans quelle situation Tu, tu te trouves euh, Mais choisis en, en fonction quoi. Je ne doute pas que tu sois un, un jeune de talent Ensuite Mesmer du futur me demande How optimistic are you about this? Alors, je ne sais pas pourquoi il me le demande en anglais, <rire> il me partage un article euh, de Less Wrong sur l'intelligence et sur le, les, les traitements génétiques, la modification génétique qui pourrait augmenter l'intelligence même pour les adultes. Euh, alors oui, je suis optimiste euh, là-dessus, hein, je, je ne doute pas qu'en modifiant les gènes d'un adulte, on peut augmenter sensiblement son intelligence. L'article en question met en avant que l'intelligence repose sur une multitude de gènes euh, et qu'il pourrait y avoir un effet asymptotique. C'est-à-dire qu'il y a quelques gènes au début qu'on peut changer qui auront beaucoup d'effet, puis après, en, en changeant de plus en plus, ça a un effet de plus en plus négligeable. Donc oui, je suis optimiste à, à cette idée. Je, je pense qu'on qu peut gagner euh, 2-3 points de QI à, assez facilement. 2-3 points de QI, c'est énorme hein, quand même sur une moyenne, mais euh, ça ne fera pas de vous des... Des, des génies, quoi. Si vous êtes à, à 85, euh, ça fera de vous un être à 88. C'est pas, pas fou. L'article dans la banque ça, ça peut arriver jusqu'à 7 en changeant euh, 10 000 gènes. Euh, Aujourd'hui, euh, changer un gène, c'est 500 000 dollars. Vous en changerez pas 10 000, quoi. Donc, euh, oui, je suis optimiste, mais de euh, façon assez raisonnable. Quoi. Le grappin nous demande pour ou contre l'hyperracisme force et faiblesse d'un pareil concept. L'hyperracisme, il faut expliquer ce que c'est. <rire> oui, je suis hyperraciste. raciste <rire> Non, non l'hyperracisme, c'est euh, un, une idée de Nickland, un concept de Land qui, qui dit, en, en fait, il y a deux façons de, de voir la race, et les deux sont... sont doivent être adoptés. C'est-à-dire que, il y a les gens qui vont voir la race à l'instant T, qui vont dire, il bah, y a un groupe euh, d'Européens, un groupe de Blancs, et un groupe de, de Noirs, et un groupe euh, d'Asiatiques, voilà, on peut euh, définir des, des grands groupes comme ça de population ils disent voilà c'est ça la race euh, et puis il y a une façon donc ça c'est un screenshot à l'instant T de ce qui existe aujourd'hui puis il y a une façon de la voir verticale on dit ben, d'où est-ce qu'elles viennent ces races et où est-ce qu'elles vont aller quoi. et donc Nick Niklant qui dit par l'hyperracisme parce qu'il s'intéresse à là où elles vont aller et il dit qu'il va y avoir une fragmentation encore plus grande donc au lieu de, de dire il ben, y a les blancs, il y a les noirs il y a les, les asiatiques euh, ce qu'il dit c'est que même au sein de, de ces races il va y avoir une énorme fragmentation puis il va y avoir du, du métissage euh, euh, bien sûr mais il parle pas de c'est pas ce qui est important et ici ce qu'il dit c'est que les, les modifications génétiques vont entraîner alors modifications génétiques ou si on 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 va sur d'autres planètes si on colonise d'autres planètes comme Mars et il dit qu'il va y avoir des, des nouveaux effets fondateurs vous savez quand on est sorti de l'Afrique de en Afrique ce, et donc il y a eu un, un petit groupe qui est sorti, puis il y a la majorité qui est, qui est restée et donc les gènes de ce petit groupe se sont répandus sur la Terre et, et donc c'est ce qu'on appelle un effet fondateur c'est qu'il y a une sélection, une petite sélection et donc ce que dit Nicklin c'est que ça va être pareil euh, avec les modifications génétiques et avec la colonisation spatiale quoi. donc il va y avoir un effet fondateur et la création de, de nouvelles races encore plus différentes et encore plus vite euh, alors pour ou contre, je sais pas si, si c'est la question, est-ce que tu, je suis pour ou contre euh, je, je pense que c'est plus descriptif que prescriptif. Donc c'est plus est-ce que je pense que c'est vrai ou non, et je pense que c'est vrai, oui, je pense que, que naturellement ça, ça, ça va conduire à, à cela. Euh, force et faiblesse d'un pareil concept, je ne sais pas là, c'est pareil est-ce est que c'est vrai ou est-ce que c'est faux hein. Euh, et je pense que c'est une réflexion logique dans, dans, dans ce qu'on peut faire en termes de prospection. Dans la même optique que la question d'un précédent. Euh, ah, attendez, non, je pense que j'ai inversé deux tweets. Ah non, c'est que la personne, donc le grappin, fait référence à un tweet euh, d'herméneutique autonome que j'avais mis après. Euh, qui me demandait « Pourquoi faire des enfants si une intelligence artificielle bien supérieure est sur le point de rendre nos capacités cognitives désuètes et dépassées Quel en est l'intérêt si la vraie émancipation et la migration cognitive vers un support non humain ?» Et donc le grappin rebondit sur cette question et il me demande « Peut-on présupposer que cette pensée est caduque en elle-même » Euh, « Si nous parvenons à créer cette intelligence supérieure, ou plutôt cette intelligence de dépassement, se pourrait-il que l'homme d'aujourd'hui ne se rende même pas compte de ce en quoi on le dépasse, et par conséquent, par ignorance, ne saurait être dépassé euh, ?» Ok, donc, plusieurs questions, là. Euh, est-ce qu'il faut faire des enfants alors que euh, l'intelligence artificielle va être, nous, a, va nous être bien supérieure Et est-ce que cette euh, intelligence artificielle supérieure est-ce qu'on va se rendre compte même qu'elle est supérieure euh, alors qu'on n'a pas les capacités pour le, pour le juger Très simplement, est-ce que Australopithèque euh, pouvait imaginer ce que serait Homo sapiens Est-ce que si Australopithèque vivait avec nous aujourd'hui, il se rendrait compte de la supériorité d'Homo sapiens Et même encore plus simplement, euh, est-ce que quelqu'un qui, est, qui a un QI de 85 se, se rend compte quand il parle à quelqu'un d'un QI de 150 euh, qui est plus intelligent euh, je, je ne suis pas certain. Alors, si on admet qu'on juge les choses à l'aune de notre propre intelligence, alors c'est difficile. On peut peut-être voir euh, les gens qui sont moins intelligents. peut être plus difficilement voir quand les gens sont plus intelligents. De la même façon, si on crée une intelligence supérieure, euh, peut-être qu'on ne se rendra pas compte effectivement qu'elle est supérieure, en quoi elle est. On observera qu'elle fait des choses qui fonctionnent mieux, euh, mais on ne saura pas pourquoi de d'une façon que je peux observer que Musk fait des choses qui, qui fonctionnent mieux que, que ce que moi je fais, euh, mais je ne sais pas exactement pourquoi. <rire> euh, donc, est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants, alors qu'il y a cette intelligence supérieure qui, qui arrive Oui, je pense qu'il vaut quand même faire des enfants. Euh, la, la façon dont je vois les choses, c'est que l'intelligence artificielle, donc pour l'instant, vous pouvez la voir comme une, une super pensée. C'est-à-dire qu'elle est incarné seulement dans des machines immobiles, dans, les, dans, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. L'étape d'après, ce sera de la mettre dans, dans des robots, donc de l'incarner dans des objets qui ont un impact dans la, la vie réelle. Euh, et ces robots vont devenir de plus en plus autonomes, effectivement. Ils, une fois qu'ils peuvent agir sur le monde réel, il va y avoir une rétroaction. Euh, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a que de la pensée. Après, il va y avoir de l'action. Ils vont pouvoir agir sur le monde réel. Et donc, ils vont pouvoir capturer de l'information, un rétro, une rétro, un gros feedback en fait, de, de leurs actions, qui va influencer leur pensée, qui va modifier leur action. Et voilà. Et donc, euh, il va y avoir une certaine autonomie. Et c'est vrai que une grande partie de. Des humains pourraient devenir obsolètes. Euh, je suis d'accord avec ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des enfants Et là, par contre, je ne sais pas quoi vous dire. Je dire moi, j'ai ressenti le besoin de faire des enfants. Je les ai faits. Je ne crois pas que ce, le monde dont je parle ici va advenir tout seul. Il euh, y a besoin d'humains quand même. Et je crois qu'on peut euh, avoir un rôle. Donc, Je mets en avant dans mes articles cette... La façon dont euh, l'ADN a remplacé l'ARN, mais l'ARN n'a pas disparu. C'est-à-dire que l'ARN est une façon de stocker l'information et de répliquer l'information. L'ADN est apparu, l'ARN a sûrement créé l'ADN qui, qui est apparu parce qu'il était une meilleure façon de stocker l'information. Bah, vous pensez qu'on fait quoi là avec nos ordinateurs qui commencent à penser, c'est exactement ce qu'a qu fait l'ARN avec l'ADN. C'est ah, « tiens, rien a... » il y a une façon externe de mieux stocker l'information mais par contre je me garde la réplication à partir du moment où les robots vont agir dans le monde et qui peuvent apprendre de leur action ils pourront créer d'autres robots et je pense que là c'est exactement le phénomène de l'ADN qui parvient à se répliquer et qui petit à petit remplace l'ARN dans les fonctions clés Mais l'ARN existe toujours son, son rôle a été réduit à une fonction moindre euh, mais il existe toujours donc je pense que les humains ne seront pas forcément remplacés je ne sais pas quel rôle on aura euh, je, je pense que en réalité la technique fait partie de la culture il y aura toujours une culture il y aura toujours des, un socle de valeurs morales sur lesquels les, les robots euh, euh, duquel les robots dépendront l'humain fera toujours partie de cela mais je ne sais pas quel sera son rôle et donc oui il y a une incertitude mais je ne peux pas vous dire que l'humain n'aura pas de rôle donc euh, faites des enfants quand même quand même faites-en faites autant que vous pouvez c'est pas vous, vous verrez je pense que l'humain euh, trouvera des, un, un rôle qui pourra, qui pourra lui, lui scier et il pourra s'intégrer à, à cela est-ce que je peux vous l'affirmer euh, Non mais voilà, dans le doute, faites des enfants Ensuite, autre question de Herméneutique autonome, « Je peine à conceptualiser comment cela peut-il être un progrès que l'extropie locale produise dans le même temps une augmentation de l'entropie générale. Peut-on considérer comme meilleur un plus grand désordre dans un système ?» Alors, oui, l'entropie le, générale de l'univers ne peut qu'augmenter et l'univers finira dans la mort thermique c'est la, la règle <rire> donc les, les trois, la, la thermodynamique c'est simple quoi, Elon Musk qui, qui l'avait résumé de façon humoristique en, en disant euh, alors je sais plus exactement comment il le disait quoi, mais il, il disait euh, tu ne peux pas gagner ce jeu, tu ne peux pas gagner ce jeu tu ne peux même pas faire égalité tu ne peux pas quitter le jeu <rire> voilà voilà les, les lois de la thermodynamique <rire> c'est à dire qu'on est coincé là dedans et, et il nous faut agir, il nous faut, il nous faut jouer quand même. Euh, et ce qu'on voit, donc euh, oui, c'est que ça, globalement les choses tendent vers le désordre, mais localement, on gagne en ordre. Alors quelle est le, la question au final C'est est pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien Pourquoi est-ce qu'il y a ces, cet ordre euh, plutôt que, que rien quoi et, et ça, c'est la question des questions, et j'ai pas la réponse. Hein. Euh, mais on observe c'est pour ça que j'aime bien l'idée de Nicklin de Gnon Nick Gnon c'est l'acronyme inversé de Nature or Nature's God c'est à dire que euh, peut-être qu'il y a un dieu, on voit que les choses s'auto-organisent sous l'effet de la nature et peut-être que c'est euh, l'action d'un dieu derrière mais on ne sait pas, on ne peut pas le dire, on ne peut pas trancher donc il, il capture ça dans cette, cette façon de, de suspendre euh, l'affirmation de dieu ou pas, il la capture dans cet acronyme non. et je pense que ça, ça me suffit, ça me satisfait voilà. on voit qu'il y a cette, cette façon de l'univers à créer de, de l'ordre localement et je ne sais pas quel est le but final derrière, quoi. on ne peut pas le, le savoir donc euh, c'est là qu'on peut juste s'en remettre à la foi et à la croyance euh, et mais je pense qu'il faut participer à ce jeu, même si on ne sait pas ce qui, à quoi ça, ça conduit on voit qu'il y a cette tendance euh, donc respectons-la et c'est en ça qu'on peut appeler ça un progrès et c'est en ça que moi ce que j'appelle le progrès c'est vraiment incarné dans ces structures d'ordre c'est pas euh, à l'échelle du désordre de, de l'univers euh, parce que je, je crois pas que le, le but de l'univers, quand on parle de la fin de l'univers dans la mort thermique, donc c'est la, la fin chronologiquement, mais la fin peut recouvrir le but aussi, et je crois pas que le but de l'univers soit la mort thermique euh, je pense que c'est ce que nous créons c'est cet ordre qui apparaît, qui va conférer à l'univers euh, sa valeur alors je ne sais pas dans quel but, je ne sais pas pourquoi, mais je, je crois que c'est euh, ces structures d'ordre qui confèrent à l'univers sa, sa valeur. Et donc c'est pour ça que quand je, je parle de progrès, je parle du point de vue de ces structures d'ordre et pas de l'univers entier qui tend vers la mort thermique. Euh, ce qui confère du coup notre rôle, notre rôle c'est d'agir dans ces structures d'ordre et, et pas de, de le faire n'importe comment euh, pour atteindre la mort thermique. Ensuite, euh, question de Lino Vertigo. Sur le libertarianisme, pourrais-tu expliquer ce que tu reproches aux axiomes libertariens Alors, pas grand chose en réalité, je reproche même rien aux axiomes libertariens. Ce que je reproche aux libertariens, c'est de ne pas admettre ce que cela implique euh, d'un point de vue cybernétique. Je vais essayer de leur expliquer, mais euh, je ne sais pas, Et on se comprend pas, il y a quelque chose qui bloque et je pense que c'est parce que euh, cela fait intervenir un métasystème qui est, ne supporte pas ça puisque pour eux tout part de l'individu euh, Alors pour expliciter ça les axiomes ah. libertariens il y en a deux le premier c'est l'axiome de l'action euh, qui a été proposé par, par Mises qui stipule qu'on euh, ne peut pas ne pas agir on agit forcément avec un objectif en tête l'action humaine et c'est validé donc ça lui confère un statut apodictique, c'est-à-dire vrai par ses seuls termes, euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle une contradiction performative, c'est-à-dire que si je veux contredire Mises, euh, je, je dois pouvoir prouver que je n'agis pas, que je peux ne pas agir, ou que je peux agir sans but. Et si je me lance dans une inaction pour le contredire, donc je fais le choix de ne pas agir, donc j'ai un objectif, et mon inaction devient une action volontaire, euh, et donc par ce biais, il valide son, son, son axiome qui lui confère un statut apodictique le deuxième axiome est celui de Rope, qui est celui de l'a priori de l'argumentation c'est à dire que Rope va dire parmi les actions, euh, il y en a une qui est plus fondamentale c'est la capacité d'argumenter euh, parce que par l'argumentation l'argumentation va être un moyen d'établir des vérités et, et donc même si l'argumentation est une action euh, particulière, donc elle fait partie de l'action, telle que Mises en a parlé, mais elle est particulière et elle devient plus fondamentale en ce sens qu'il y a besoin de cette action pour pouvoir créer le premier axiome. C'est-à-dire que si je n'ai pas la capacité d'argumenter, je ne peux même pas dire ce que Mises dit sur l'action humaine. Donc même si je suis conscient que euh, cette argumentation est moins fondamentale que l'action parce que c'est une sous-catégorie de l'action, elle devient plus fondamentale dans l'épistémologie libertarienne parce que elle vient avant euh, l'action. C'est un type particulier qui permet de pouvoir créer l'axiome de l'action. Et, et je, je suis, je suis d'accord avec ça, mais en fait ce qu'il qui ne voit pas alors, en termes d'implication, c'est que qu'est-ce qu'on appelle une argumentation Une argumentation, ça implique au moins deux personnes, deux ou plus de personnes, qui vont échanger des propositions donc des propositions, ce sont des, des mêmes, c'est de l'information, pour permettre de comprendre ce qui est vrai ou faux. Donc plusieurs personnes, c'est un système. Traitant de l'information, échangeant de l'information, c'est cybernétique. Pour dé définir ce qui est vrai ou faux, c'est de la production d'informations. C'est exactement les caractéristiques d'un système cybernétique. Donc, donc, quand je lis ça à la cybernétique, en fait, c'est inclus dans leurs axiomes, et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent absolument pas admettre ce, ce fait-là. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de leurs axiomes, en admettant que ces différentes personnes qui traitent de l'information et qui définissent ce qui est vrai ou faux constituent un système cybernétique, on comprend qu'avoir un système cybernétique est plus fondamental que l'action humaine dans leur épistémologie. Autrement dit, L'existence d'un méta-système est la condition plus fondamentale qui permet de définir l'action humaine. Euh, donc en fait, parce que Stéphane Ger a répondu à un de, une de mes propositions, à un de mes tweets en réalité, et il propose une, une pyramide inversée donc, qui, qui, fait, qui commence par l'action humaine et qui finit dans l'ordre spontané. Et l'ordre spontané, donc, il met en avant que c'est la culture, le langage ou même l'écologie. La culture ou le langage, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que... Je suis tout à fait d'accord, ça commence par l'action humaine, ça finit dans l'ordre spontané. Quoi. Mais, si on reprend les actions libertariens, le deuxième axiome de l'argumentation arrive seulement à la fin, dans l'ordre spontané. C'est seulement au moment où il y a une culture euh, qu'on peut avoir des, les mêmes, parce qu'une culture repose sur des mêmes, un organisme repose sur des, des gènes, une culture repose sur des mêmes, et c'est seulement quand on a cette culture qu'on a les mêmes qui permettent de parler de l'action humaine. Donc les principes libertariens, ce que ça implique, c'est que les principes libertariens ne peuvent pas exister au début dans l'action humaine. Ils, ils doivent exister au moment où il y a l'existence d'un ordre spontané qui définit des mêmes qui permet l'argumentation. Donc au moment où il y a un métasystème cybernétique qui effectue une rétroaction sur l'individu. Et, et donc dans leurs actions mêmes, ce qu'on comprend c'est que l'existence de ce métasystème qui effectue une rétroaction est plus fondamentale que, que l'action humaine pour pouvoir définir euh, le droit et le principe de non-agression. Donc, tout ce qu'il disent parce qu'il tirent de, de ce second axiome de l'argumentation le principe de non-agression puisque Hoppe dit « si on peut argumenter, ça présuppose qu'on a accepté de, de ne pas euh, agresser la personne ». Donc, le principe d'agression est apodictique parce qu'il découle de, de ce second axiome. Et donc, voilà, ils en tirent le droit naturel, ils, les, ils étendent euh, donc le, le, euh, ce, cette propriété du corps, non-agression de la personne, ils l'étendent à, à, à ses biens. et je suis d'accord avec ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en, en réalité, eux, ils font partir, surtout les anarcho-capitalistes, ils font partir la liberté de, de l'action humaine individuelle, et donc dans l'anarchie, alors que je crois que la liberté est justement dans l'ordre spontané qui existe avant que les principes libertariens puissent euh, exister eux-mêmes. C'est-à-dire que ça part de l'action humaine et, et, et y a, on ne peut rien en dire pour l'instant. Il n'y a, a pas d'action argumentaire, comme ils disent. Il y a action non-argumentaire. Et, et puis ça aboutit à un ordre spontané, une culture qui partage des mêmes où là, l'action argumentaire peut avoir lieu et donc il y a une rétroaction du système qui va définir de, un droit, des lois pour pouvoir euh, gérer l'interaction entre les, entre les individus. Et donc, c'est ce qu'ils appellent la liberté. Le principe d'agression l'agression, euh, c'est ce qu'ils appellent la, la liberté, en réalité, chez les libertariens. Et je crois que leurs actions montrent que ça n'arrive pas au début. Ça arrive à partir du moment où il y a un ordre spontané suffisant. Et c'est là où on n'est pas d'accord, en réalité, parce qu'eux, ils pensent que la liberté est, est première. Je ne crois pas. Euh, donc, euh, si on ça rejoint ce que dit Curtis Servin c'est pour ça que je suis plus néocaméraliste que libertarien c'est que je crois que d'abord il doit apparaître une culture euh, comment elle apparaît Donc, euh, il faut d'abord qu'elle ait la paix extérieure Donc, euh, après une guerre avec ses voisins voilà, elle existe après il faut la, la paix intérieure, la sécurité par tous les moyens même si ça ne suit pas les principes libertariens un établissement de, 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 de lois et à partir de là tu as la liberté et c'est exactement ce qu'on ce qu peut retrouver dans les axiomes libertariens si on les comprend de cette façon. C'est la rétroaction de ce système qui va définir des, des façons de s'organiser euh, qui va permettre de faire arriver les principes libertariens. Et on retrouve ça, en fait, euh, chez Pierre Manon, qui le résume assez bien, sans vouloir parler des principes libertariens, mais il a une phrase qui, qui résume tout, où euh, il, il dit « L'homme a toujours agi mais il n'a pas toujours su qu'il était capable d'agir. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a l'action au début, mais c'est seulement quand l'homme devient conscient qu'il est capable d'agir qu'il peut euh, mettre en place ses, le droit et les principes libertariens. Et c'est, pour moi, c'est ça le passage de la culture à la civilisation. C'est là où je suis d'accord avec les libertariens après, qui disent que le libertarianisme repose, euh, que la civilisation repose sur les principes libertariens. Je suis d'accord là-dessus. Euh, puisque on, on le voit, la civilisation est apparue en Mésopotamie euh, avec le droit et c'est seulement euh, quand on, on peut passer de la culture à la civilisation à partir du moment où euh, on peut euh, échanger des, des mêmes qui permettent de penser l'action humaine et donc le, la façon de se produire en société et donc le droit euh, et la phrase de Pierre Manant qui se trouve dans les métamorphoses de la cité on qui parle de la cité euh, capture ça très bien, c'est comme ça qu'on peut de la, la culture à la cité et la civilisation. Voilà mon, mon point de vue. Euh, donc je suis d'accord avec Yarvin, en, en réalité l'anarchie est purement le chaos et la liberté relève de l'ordre. Euh, C'est pour ça que je ne suis pas anarcho-capitaliste euh, parce que je pense qu'en réalité l'anarchie n'est pas la liberté. Euh, dernière question autour de l'archéofuturisme, euh, posée par Lino d'abord qui me demande Pourrais-tu expliquer ce que tu reproches aux axiomes libertaires, Ah, pardon, je relis la même. <rire> non, Lino qui me demande Et aussi, pourrais-tu expliquer ce que tu reproches ou ce que tu aimes dans l'archéofuturisme Et Eloteria qui, qui me pose une question similaire en disant Le concept de progressisme a une historicité marquée à gauche. Jugez-vous pertinent que certains idéologues de droite comme Nicolas Sunrise, Nicolas Ford, se l'approprient Archéofuturisme, archéo-progressisme la droite qui regarde droit devant droit devant soi ne devrait pas plutôt et simplement se réapproprier le futurisme de Marinetti. Alors déjà, je, je crois que la droite qui regarde euh, droit devant soi n'est pas la droite. Euh, la droite doit s'inscrire euh, dans, euh, dans son, son histoire. Elle doit euh, regarder devant, mais elle doit aussi euh, comprendre ce qu'il qu y a derrière. Euh, donc une droite qui regarde droit devant soi ne, ne serait pas une droite. Euh, Ensuite, sur l'archéo-futurisme. Ce que je lui reproche, c'est ce de, de ne pas être assez précis, de, de ne pas être assez convaincant, euh, parce qu'il ne repose pas sur des, des choses suffisamment concrètes. Euh, alors J'ai surtout fait mes reproches à l'époque où j'avais lu que l'archéofuturisme futurisme et pas euh, l'Occident comme déclin de Guillaume Fay. Je, je trouve que l'archéo-futurisme est un livre assez médiocre euh, parce qu'il il énonce des choses sans... Euh, sans établir de, un socle rationnel à ce qui évoque. Il va dire oui, il les, les, y a un retour du même tout le temps, les valeurs traditionnelles vont nécessairement revenir. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, C'est ce qui l'amène à dire des choses comme euh, qu'il y aura un retour des mariages arrangés. Bah, rien ne le prouve et on ne sait pas pourquoi ce serait souhaitable. Ou alors, euh, il va être un peu inconséquent sur l'économie, il va dire oui, donc voilà, bah, j'imagine ces blocs. Euh, je ne sais pas exactement comment ça marchera d'un point de vue économique, je laisse ça aux économistes de, 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 de définir. Donc c'est un peu euh, une œuvre qui est euh, half-baked, faite à moitié. C'est un peu le sentiment que, que j'avais. Et j'avais l'impression que ça relevait d'un manque euh, de connaissances sur l'entropie notamment, le fonctionnement de la thermodynamique, l'entropie. Mais en lisant l'Occident comme déclin, je vois qu'il met bien ça en avant et qu'il a ses connaissances. Donc euh, je, je révise un petit peu mon jugement de l'œuvre de Guillaume Fay en général. Je pense toujours que l'archéofuturisme est un livre plutôt médiocre, euh, plutôt une œuvre artistique, on va dire, euh, qui, le, le terme est bon, j'aime bien l'archéofuturisme, mais je trouve que l'œuvre en elle-même est, est assez mauvaise, surtout que ça commence par un, un texte assez long où il règle ses problèmes avec la Nouvelle Droite, avec Jean-Marie Le Pen, euh, qui n'a rien à voir avec l'archéofuturisme, donc je ne comprends pas trop pourquoi il met ça en avant sur ce, dans ce livre en lui-même. Donc je pense que l'œuvre en elle-même est assez médiocre. Euh, mais son, son livre, son ouvrage, L'Occident comme déclin, est lui euh, extrêmement bon. On retrouve des, euh, les, des réflexions comme il y a chez Yarby. Euh, des, oui, des, des choses similaires. Mais je trouve que les... L'œuvre de Yarvin et l'Inde est bien meilleure parce qu'ils intègrent beaucoup plus de connaissances. Donc, ils arrivent aux mêmes conclusions, si vous voulez, mais en apportant euh, un raisonnement beaucoup plus complet donc sur, sur les connaissances scientifiques sur lesquelles ça, cela repose et dans les propositions de solutions. Euh, Yarvin propose une solution clé en main qui est extrêmement claire et c'est ça que j'apprécie chez, chez eux. Euh, Est-ce que j'ai traité l'ensemble des questions donc sur les termes, après, oui, le terme va me demander euh, comment est qu il faudrait qu'on se définisse archéo futur progressif intercom-progressive-propriétéisme J'ai déjà répondu à cela. Il euh, y a un mouvement qui a émergé aux états unis qui s'appelle l'Effective Altruism Effective Accelerationism, euh, qui est euh, justement pour se moquer de l'Effective Altruism. Euh, qui a donné lieu au manifeste techno-optimiste de Andreessen. Et maintenant, il y a une esthétique techno-classique qui se développe. Ils utilisent ce terme, techno-classique, où ils mettent en avant... Ce n'est pas très, très bon ce qu'ils font en réalité, mais je pense que l'initiative en elle-même est bonne. Ils mettent en avant des, des statues grecques dans un contexte euh, cybernétique. Bah, C'est bien. C'est la, la bonne direction. C'est les termes que l'histoire choisira, je pense. voilà donc euh, Une philosophie... Euh, IAC, Effective Accelerationism qui repose sur le manifeste techno-optimiste d'Andrisen qui a été capturé dans le manifeste techno-optimiste d'Andrisen euh, avec une esthétique techno-classique, voilà euh, je, je crois que ce sont les termes que l'histoire retiendra et, et on a participé à cela à notre façon en, en produisant euh, ces, ces termes différents ces réflexions différentes euh, mais je crois que voilà, ce sont les termes que l'histoire retiendra euh, voilà c'est fini, j'espère toutes les questions. Euh, j'espère que ce sera utile pour vous. Et je vous dis à plus tard.